1: nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Eric, bonjour
0: Margot. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bienvenue dans Parole de patrimoine. Est-ce que euh, vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs votre domaine d'études, votre formation
2: et puis votre métier, éventuellement votre territoire d'origine Donc Margot, je suis consultante associée au sein du cabinet de conseil euh, Suneido et rapidement mon parcours et ma formation, donc j'ai toujours euh, eu envie de travailler dans, dans le secteur culturel, je me suis d'abord dirigée sur euh, le, le, le secteur du marché de l'art euh, à travers une formation en droit et en histoire de l'art et je me suis ensuite spécialisée euh, plutôt dans la, la muséologie et la médiation, puisque au fur et à mesure de, de mes études et de, de mes stages, de mes expériences professionnelles, je me suis aperçue que j'avais plutôt envie de, de partager ce, ce savoir, cette connaissance, et pas forcément d'évoluer dans un cercle voilà, d'experts de, et de connaisseurs. Donc, voilà un peu pour, pour le parcours. J'ai aussi passé ma, ma carte de guide conférencière des musées nationaux. Donc voilà un intérêt très fort pour, pour les publics et la médiation. Et mon territoire d'origine, j'ai grandi à Fontainebleau, donc dans le, le sud de Paris, en Ile-de-France. Très bien, merci beaucoup. Et Éric, du coup
3: Écoutez, euh, parcours un peu contrarié. Moi, je suis cofondateur et directeur associé euh, du cabinet Suneido. Euh, je suis ingénieur de formation, et, mais j'ai vite quitté les sciences techniques pour aller euh, rejoindre une vraie passion, qui sont les sciences humaines. Et en fait, j'ai réorienté euh, euh, mon parcours initial pour, euh, pour me lancer dans la culture aussi. Et en fait, je suis rentré au Centre Pompidou euh, par la force euh, de la détermination et j'y suis resté pendant six ans pour m'occuper des partenariats. Et, euh, et ensuite, je suis resté euh, sur cette voie qui était un mix entre la culture et, et l'intérêt général et, et les sujets sociétaux. Ensuite, je suis rentré dans des, plutôt dans des agences qu'on pourrait qualifier euh, d'agences d'ingénierie et d'événements euh, sur ces sujets-là, où je suis resté pendant... Euh, de nombreuses années jusqu'à euh, rencontrer euh, Margot euh, sur, euh, voilà, sur ma trajectoire, puis Serge, Paris antique, et notre associé à Margot et moi pour monter Suneido. Voilà. Et moi, je suis originaire, euh, je ne suis pas du tout euh, parisien, je suis originaire de Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire. De chez moi. <rire> voilà. Petite dédicace à Léa.
1: Euh, et du coup, pour euh, lancer un petit peu euh, le sujet, euh, l'épisode, euh, quelle est votre définition euh, à tous les deux euh, du patrimoine Donc on peut commencer peut-être par Margot, du coup
2: euh, alors, je crois que vous avez fait déjà un épisode sur, sur un peu ce qu'était le patrimoine, mais euh, rapidement, c'est vrai qu'on voit que c'est une notion qui est très vaste, et je pense qu'on reviendra dessus à travers l'un euh, des projets qu'on porte euh, avec Suneido. Euh, mais historiquement, c'est plutôt un patrimoine euh, familial qui va se transmettre à travers euh, des, des successions. C'est ce qu'on retrouve euh, historiquement, en droit romain notamment. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué au fur et à mesure, et il y a un basculement qui se fait euh, autour de la Révolution française, un peu avant, et où on commence à définir ce qui va être un patrimoine culturel aussi national, voire même mondial, ce qui s'est fait un peu autour du XXe siècle. Et c'est vrai qu'on avait plutôt une exception du patrimoine qui se tournait autour du bâti, initialement, et on voit que c'est beaucoup plus large aujourd'hui, et que ça va se tourner vers du mobilier. On voit aujourd'hui tout ce qui est conservé dans nos musées, et ça dépasse largement le patrimoine mobilier, qui va être, enfin, qui vont être les monuments, les églises, enfin ce qui est plus plus souvent perçus, voilà, comme du patrimoine. Et on a même aujourd'hui une définition qui va couvrir tout ce qui est patrimoine immatériel, ce qui a été consacré par, par l'UNESCO autour de 2003, je crois, où on, voilà, on a cette envie voilà, de préserver, de valoriser des savoir-faire, des traditions. Ça va pouvoir couvrir des rites, des chants, du théâtre, des savoir-faire, par exemple de la dentelle. Enfin, C'est assez vaste aujourd'hui on voit finalement que tous les biens, sont susceptibles aujourd'hui d'être patrimonialisés en fonction de l'intérêt qu'on va pouvoir leur trouver, voilà, à posteriori Eric, je, je te laisse peut-être compléter. Moi,
3: je vais compléter parce que je pense que Margot a dit l'essentiel. Moi, j'aimerais rajouter une composante pour rester sur le sujet un peu familial et, et sur l'idée de la succession. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui me tient à cœur d'un point de vue sociétal. Je, je pense que le patrimoine, en anglais, ça se dit héritage, héritage. Et moi, j'aime bien cette notion-là parce que je trouve que en fait, on, on hérite des patrimoines voilà, Donc, quelle que soit leur nature, bâtie, industrielle, naturelle, immatérielle, même vivant. Et puis, enfin, je pense qu'ils structurent euh, l'identité, euh, notre identité et celle de nos territoires et que finalement, bah, c'est des points de repère en fait. Et, et le patrimoine est un point de repère dans nos vies. Euh, il nous permet d'être véritablement... Euh, euh, ancré et, et je pense que c'est vraiment un référentiel qui nous permet de comprendre et l'histoire et le monde contemporain dans lequel on vit et souvent il nous permet aussi de dénouer des complexités dans le monde auquel on appartient donc il faut vraiment bien le connaître, euh, essayer de se rapprocher des patrimoines le plus souvent possible pour, euh, pour bien se connaître et, et bien connaître le monde dans lequel on est euh,
0: Comment vous avez découvert le patrimoine à titre personnel Quelle est votre première confrontation au patrimoine et pourquoi
2: euh, vous avez aimé cette thématique Ah, je vais dire à toi l'honneur, euh, Moi, ma découverte, je pense qu'elle s'est faite plutôt à travers le, le patrimoine bâti. Hein, je disais en, en ouverture qu'effectivement, moi, j'ai grandi à Fontainebleau, donc euh, le château de Fontainebleau a été un haut lieu euh, quand j'étais petite. C'est effectivement la découverte d'un lieu qui a été assez important euh, historiquement, ça a été l'une des demeures des rois à partir de, de François Ier, et c'est un lieu qui a beaucoup évolué aussi, que ce soit sur le plan architectural, des décors d'intérieur, une grosse sélection de mobilier. Donc je pense que ça a été un des premiers chocs, une des premières rencontres avec le patrimoine, dont je me souviens en tout cas. Euh, mais vraiment, la chose qui a été vraiment un vrai déclic, je pense, ça a été euh, la découverte du département des Antiquités égyptiennes euh, au musée du Louvre, euh, vraiment un peu plus jeune, ce qui a vraiment créé euh, cette envie, voilà, de découvrir le patrimoine, de savoir ce qui, ce qui se cache derrière euh, tous, ces, tous ces objets, toute cette culture. Euh, et puis euh, après, peut-être plus adolescente, et ce qui a guidé, voilà, maintenant mes, mes goûts actuels. Disons, c'est vraiment la découverte du Centre Pompidou, euh, à la fois pour ses collections, mais aussi pour le lieu en lui-même. Je pense que ça a été vraiment un déclencheur euh, très fort pour moi.
1: C'est marrant, j'ai réagi euh, euh, parce que le, le départ, enfin. Le coin Égypte euh, au Louvre, <rire> c'est voilà. euh, le lieu où je voulais tout le temps aller quand j'allais à Paris voir ma grand-mère. Et euh, on le connaît par cœur parce qu'on l'a vu et revu et re-revu. Et ma grand-mère, je pense qu'elle n'en peut plus de, ce, de, de cet endroit du Louvre. Mais euh, moi, c'est le lieu où je veux toujours repasser euh, quand euh, je passe à, au Louvre. Moi, je voulais être égyptologue
3: après. Alors pour moi, ça s'est fait en trois temps. Il euh, y a deux temps où j'étais très très jeune. Alors, moi, je viens d'un petit village en Saône-et-Loire euh, euh, où, où, en fait, nice et a créé la photographie. Et, en fait, euh, du coup, ma première confrontation, ça a été de me dire que, voilà, j'habitais, euh, pour reprendre euh, ce que disait Margot tout à l'heure sur le, sur le patrimoine local, euh, moi, effectivement, le fait d'habiter euh, à 50 mètres euh, de, de la tombe de Nicéphornieps et à 400 mètres euh, du musée qui lui est consacré, euh, ça forge euh, une certaine forme d'expérience autour du patrimoine euh, photographique en l'occurrence. Donc, ça, ça a été le, euh, j'allais dire un, plutôt euh, quelque chose lié à, à mon ancrage euh, dans ma ville d'origine. Et puis, euh, le deuxième choc, j'étais toujours très très jeune. Euh, je, je suis allé au Portugal avec mes parents pour retrouver une partie de ma famille et j'ai eu l'occasion d'aller euh, visiter un monastère qui s'appelle le Monastère de Batalha, qu'on appelle la Bataille, en fait, au Portugal. Et, euh, et c'est une, une, une cathédrale gothique, en fait, qui est extraordinaire et qui, euh, et qui est euh, un des bijoux patrimonial euh, du Portugal. Et, euh, et je me suis retrouvé... Euh, je sais pas, dans une admiration euh, folle de ce bâtiment, dans sa complexité, son travail euh, architectural qui est vraiment, vous, irez, vous pourrez vous aller voir, euh, qui est un travail de dentelle euh, de ce que l'architecture gothique peut faire de mieux euh, euh, au XIVe siècle. Et du coup, euh, c'est voilà, un choc visuel. Et je me souviens voilà, que... Que ça a été quelque chose qui, qui reste en mémoire depuis toujours. Et j'ai toujours adoré, préférer le gothique au roman d'ailleurs, allez savoir pourquoi. Mais euh, voilà ça. Et, le, et après, bah, le, troisième, le troisième levier qui a été le levier définitif, ça a été euh, le fait de travailler au centre Pompidou pendant six ans. voilà Et de me retrouver euh, euh, dans cette relation privilégiée à, à un endroit exceptionnel avec une, une pluridisciplinarité euh, artistique complètement hallucinante et dans un haut lieu de, de l'art contemporain et de l'art moderne, et, et sous toutes ses formes. Et, et en ayant la chance de me promener dans le bâtiment, parfois le jour, parfois la nuit, euh, d'être confronté aux œuvres dans toutes ses dimensions, bah effectivement, ça vous, bah ça vous révèle, ça vous met, euh, ça vous met en, en lien maximum avec, euh, avec euh, le patrimoine et les artistes, et, et, voilà, et ça, ça, donne, ça, ça multiplie en vous une forme de respect euh, Indéfectible pour les gens qui créent et pour les gens euh, qui, qui font le patrimoine en général. Donc euh, voilà, ça a été petit et un peu plus grand et maintenant c'est loqué, okay, c'est clair et définitif.
1: Merci beaucoup pour ces partages, c'est euh, hyper fort.
0: Du coup, vous nous avez parlé de Sunedo euh, tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez euh, nous en dire un peu plus et euh, en quoi, du coup, c'est lié à cette notion de, de patrimoine
3: Margot, si tu veux commencer et je complète.
2: Donc, Sunedo, c'est un jeune cabinet de conseil. On travaille donc, sur euh, du, du marketing du changement, de la communication d'engagement et de l'efficience collective. Et on s'est spécialisé dans la conception et le développement de, de projets et opérations euh, complexes. Et, et on travaille sur euh, cinq euh, territoires d'expression plus particulièrement. Qui sont assez poreux entre eux, souvent les, les projets vont mêler différentes composantes, euh, mais on est donc amené à travailler sur les transformations managériales, euh, le développement de modèles euh, durables, euh, le développement territorial, la société inclusive et donc euh, le, la culture et le patrimoine humain. Et donc, sur, sur le volet culturel, on va travailler sur de l'innovation au marketing culturel. Et on va travailler donc au design de, de nouveaux modèles qui vont impliquer à la fois donc le marketing, mais aussi des dimensions qui peuvent être technologiques, économiques. Donc, on a vraiment une vision assez large. Eric nous a mentionné qu'on était donc trois associés sur le plan opérationnel. Évidemment, on s'entoure d'équipes un peu plus larges en fonction des, des thématiques qu'on va adresser. Et donc, on intervient sur des, des sujets qui peuvent être assez vastes. Euh, à la fois en conseil stratégique mais aussi en AMO euh, AMO pour assistance euh, à maîtrise d'ouvrage où on va accompagner donc, euh, nos commanditaires qui peuvent être à la fois euh, des acteurs parfois publics mais aussi parfois des acteurs privés qui ont donc euh, un patrimoine euh, à valoriser ça peut être du patrimoine bâti du patrimoine euh, naturel ou industriel aussi. et on va intervenir sur euh, du positionnement d'équipements et de projets culturels sur de la, des conseils aussi en communication en programmation aussi et on travaille aussi, et ça rejoint ce qu'on présentait autour de la de l'efficience collective, euh, de la concertation aussi, puisque ça peut aussi avoir un intérêt très fort en fonction des projets, de pouvoir concerter euh, les habitants qui sont vraiment concernés en tout premier lieu euh, par les projets culturels qui se développent autour de chez eux, mais aussi de la concertation avec les différentes parties prenantes qui sont euh, autour d'un projet. Donc ça peut être un acteur public, euh, tous, les, tous les acteurs qui sont autour de lui pour, pour monter le projet, de façon à aligner vraiment tout le monde euh, sur les différentes considérations qui vont euh, voilà, mener le, le projet. Et on est donc en relation avec nos commanditaires, qui peuvent être des élus, des élus maires en charge de la culture, du patrimoine, de l'attractivité territoriale, donc avec des métiers qui sont bien plus techniques, qu'il s'agisse d'architectes, de scénographes. Enfin, voilà, ça peut prendre des, des formes assez variées. Euh, Eric, je te laisse compléter.
3: J'ai quasiment rien d'autre à dire, si ce n'est Souneido euh, en grec puisque c'est un mot grec, contrairement à ce que tout le monde peut penser, ce n'est pas japonais ni asiatique, Suneido c'est un mot grec, euh, qui désigne en fait une démarche de progrès. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, littéralement en grec, Ça veut dire voir, comprendre, percevoir par soi-même et collectivement. Donc, en fait, dans ce mot-là, ce mot-là résume un peu notre approche, la façon dont on travaille. Et, euh, et ce qui nous tient le plus à cœur, c'est qu'en fait, euh, l'ensemble des parties prenantes, mais Margot l'a soulevé, puissent être complètement alignés et fédérés autour d'un même projet en ayant la même ambition, la même vision. L'idée que dès le début du projet, prenons l'exemple d'un équipement culturel qui serait lancé par un territoire, l'idée du positionnement de, de cet équipement soit très claire et euh, soit approuvée euh, dès le début par tout le monde et que quand le projet démarre et que l'ensemble des parties prenantes se mettent au travail, ils ne perdent jamais de vue l'alignement et la vision du projet général. On est vraiment des facilitateurs. L'équipe Suneido, je pense, coordonne, tient absolument à laisser personne au bord de la route. Et l'ensemble des métiers, l'ensemble des commanditaires doivent être fédérés autour de cette idée. Et je pense que c'est ça qui caractérise la façon dont on travaille et la façon dont on développe, j'allais dire, une méthode au sein des projets patrimoniaux.
1: C'est un peu euh, l'idée que le patrimoine rassemble, vous rassemblez euh, les, les, les gens autour du patrimoine, autour du projet. Euh.
3: Oui, et il faut partir du principe, Léa, tu as parfaitement raison, que un projet culturel, c'est un projet nécessairement territorial, mais c'est un projet complexe. Parce que déjà, euh, quand on lance euh, un projet culturel, on, on lance... Euh, un message, on lance une nouvelle proposition de valeur et elle est forcément complexe parce qu'elle doit, elle doit fédérer naturellement le territoire, elle doit fédérer un certain nombre de personnes qui sont à l'origine de ce projet, mais aussi tous ceux qui viendront participer au projet. Et je pense que cette complexité, elle réside dans une alliance et dans une équation qui est la somme des valeurs ajoutées de tout le monde permet d'aller vers la réussite du projet. Et en fait, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut penser. C'est pas tant le sujet scientifique, parce qu'il y a des personnes éclairées, comme l'a dit Margot, on travaille avec des experts. Il y a des comités scientifiques et culturels. Il y a des gens, des savants, des sachants qui sont là autour de nous et qui savent poser euh, la thématique et la, et la programmation euh, euh, d'un projet comme celui-là. Mais la complexité, c'est de faire alliance avec tout le monde et réussir à, à garder cette efficience tout au long euh, de la mise en œuvre du projet. Et ça, je crois que c'est un vrai métier. C'est pas forcément technique, c'est humain. Et. Et effectivement, comme tu le disais, Léa, euh, le patrimoine fédère euh, normalement, naturellement, mais encore une fois, faut-il qu'il y ait une énergie suffisante pour que tout le monde reste groupé, en fait.
1: Et euh, du coup, par rapport à, à tout ce que vous nous avez dit sur, euh, sur ce que vous faites, euh, vous auriez un projet qui, concrètement, pourrait illustrer, euh, bah, illustrer tout ça pour, euh, et puis présenter un projet un petit peu euh, concret aussi pour donner de perspectives à nos auditeurs euh. Bah de, de lieux à aller voir et de comprendre aussi ce qu'il y a derrière tout ce projet en fait, qu'on voit derrière tous ces patrimoines tous ces lieux qu'on peut visiter il euh, y a du travail qui est fait que vous faites du coup avec euh, tous les acteurs bah, vous pouvez nous parler d'un projet voilà tout simplement
3: Je vais faire juste une petite introduction et je vais laisser euh, Margot présenter le projet mais euh, de toute façon on pense que, que c'est un projet référent on voudrait parler de la Normandie et, et, de la, et du lancement par la ville de Cabourg euh, d'une initiative patrimoniale scientifique et territoriale autour de la belle époque, qui est une période de l'histoire française euh, qui n'est qui est pas forcément dans la tête de tout le monde, donc je vais laisser Margot en parler, mais, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives territoriales qui se lancent, il y a beaucoup, et, euh, y a beaucoup de, de paris faits par les territoires pour lancer des nouvelles offres, je trouve ça formidable, et, et je pense qu'effectivement euh, il y a une forme de dynamique patrimoniale euh, sur les territoires en ce moment qui est de de créer et de positionner la culture euh, comme un levier identitaire, comme, euh, comme, comme ça a toujours été le cas, mais encore plus aujourd'hui, pour, euh, pour pouvoir euh, créer des totems, des phares euh, culturels et identitaires sur des territoires et, et donner à voir aussi euh, des nouvelles programmations, des choses qui n'ont pas forcément été encore montrées aujourd'hui. Et je pense que l'exemple de la Villa du Temps Retrouvé euh, qu'on a accompagné euh, euh, depuis, le, depuis le début et que, que Suneido accompagne depuis toujours, est un projet... Euh, Incroyable dans ce sens-là. Donc, Margot, je vais te laisser poser le cadre du projet et expliquer ce qu'on fait.
2: Euh, je ne sais plus si tu l'as mentionné, mais c'est un musée qui a, qui a été inauguré en 2021, au printemps 2021. Donc, c'est encore tout frais. Ils viennent de, de terminer leur, leur première saison en fin d'année 2021. Et c'est vrai que sur le plan de l'identité, c'est quand même assez intéressant puisqu'on voit que c'est... Cabourg, c'est voilà, une ville qui est vraiment entre deux, deux grands positionnements, on va dire à la fois tout le territoire des impressionnistes et aussi euh, les plages du débarquement avec un tourisme de mémoire. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce territoire se positionner euh, sur la Belle Époque euh, autour d'une figure tutélaire qui est la figure de, de Marcel Proust, qui a, qui a beaucoup écrit euh, à Cabourg. Et euh, effectivement, la ville a créé un équipement qui est assez atypique puisque vous est sur un musée qui n'a pas de collection propre. Alors qu'effectivement, le fait de posséder des collections, c'est quand même une des composantes clés, en théorie, pour pouvoir avoir vraiment ce, ce titre de musée. Donc on voit que c'est quand même déjà un fonctionnement qui est très intéressant et qui va s'appuyer sur des musées nationaux comme le musée d'Orsay, la BNF et plein d'autres prêteurs. Et ça va permettre aussi aux, aux habitants et aux visiteurs de découvrir des, des œuvres qui sont parfois aussi dans des réserves, pas forcément présentées dans les salles, donc c'est aussi un fonctionnement qui est très intéressant. C'est vraiment un lieu qui a été conçu comme une, comme une maison-musée, c'est vraiment un lieu de vie. C'est assez intéressant de voir que toute l'équipe scientifique et l'équipe de, de direction du, de la villa, on a œuvré à ce qu'il y a un peu un effacement aussi de la barrière entre les visiteurs et les œuvres. Il euh, y a notamment le mobilier national qui a prêté beaucoup d'assises, des fauteuils, euh, des, des canapés. Et on voit qu'en fait, les, les visiteurs sont invités à s'asseoir vraiment sur le mobilier. C'est quelque chose d'assez rare quand même dans, dans des musées. Donc, il y a un effacement de cette distance-là. Il euh, y a aussi un piano sur lequel les visiteurs peuvent, voilà, ils peuvent jouer du piano. Il y a une grande bibliothèque où ils peuvent venir attraper un livre et passer l'après-midi à, à lire. On voit que c'est quand même quelque chose qui s'est conçu de façon voilà, très, très atypique. Euh, qui, et qui crée vraiment une, une identité très forte au lieu et on voit que ça, ça a très bien fonctionné, il y a une très belle fréquentation hein, sur cette première saison, donc c'est vraiment très intéressant. Et sur le plan euh, voilà, de la médiation à travers les outils numériques, c'est aussi le sujet qui nous, qui, qui nous rassemble aujourd'hui, il euh, y a quand même quelque chose d'assez innovant, c'est-à-dire que euh, dans tout le parcours d'exposition, on vient s'appuyer sur les, les innovations de la Belle Époque, comme le théâtrophone, l'invention un peu des, des Frères Lumière, le ciné, les prémices du cinéma, etc. On a des objets qui sont inanimés et sur lesquels viennent être projetés des, des, des animations. Euh, et ça crée quelque chose qui est assez... Euh, enfin, on... Personnellement, je n'avais jamais eu l'occasion de voir ça ailleurs. Ça, ça crée quelque chose d'assez surprenant et ça apporte beaucoup à la médiation et au parcours de visite. Et on voit que c'est par petites touches, le numérique vient apporter quelque chose qui dynamise vraiment tout un parcours d'exposition et qui va attirer le regard et laisser aussi quelque chose de... Enfin, c est, c est, ça tient un peu du rêve. Hein, c'est vraiment assez impressionnant, finalement, de voir comment l'équipe s'est emparée de, de ces outils numériques.
3: Je, je pense que... Je pense que ce qu'a dit Margot est fondamentalement important parce que c'est la juste mesure, euh, je pense, du numérique dans le physique. Et, et, et on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais euh, euh, une des clés euh, du numérique au service des patrimoines, c'est l'augmentation du réel. Et en fait, quand c'est fait dans la subtilité et dans une sorte de fluidité euh, de médiation et de visite, bah on se rend compte à quel point le numérique peut apporter quelque chose qui est incroyable et qui amplifie l'émotion, en fait, dans le parcours de visite. Donc, je pense qu'effectivement, à la villa du temps retrouvé, il y a un juste, une juste pensée. Je pense que les équipes et les, et les scénographes ont pensé assez justement à la façon de, de ne pas trop en mettre, mais en même temps en mettre suffisamment pour... Euh, pour augmenter l'expérience, et ça marche très très bien. Et la preuve, le succès, comme l'a dit Margot, de, de, de cet endroit. Un endroit qui est aussi assez incroyable dans, dans quelque chose qui, qui touche à une valeur intrinsèque de, ces, de, de, cette, de ce thème qui est la Belle Époque et, et qui est une valeur essentielle, c'est la transmission, en fait. On se rend compte à quel point la Belle Époque, euh, euh, qui est vraiment un moment de l'histoire de France qui n'a euh, bon, pas été... Euh, euh, magnifique à tout point de vue, mais qui a été quand même incroyablement révolutionnaire sur plein d'aspects. Euh, comme disait Margot, sur les sujets d'innovation industrielle, culturelle, euh, les problématiques euh, euh, domestiques. On, on sait que la belle époque, c'est l'avènement euh, euh, des salles de bain dans les maisons, dans les villas. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations, de changements d'usage et, et de révolutions pendant cette période. Et ce qui est assez sympa, en fait, et ce qu'on ressent quand on. Quand on est à la villa, c'est ce transfert qu'il peut y avoir avec notre époque contemporaine, qui est une époque forte aussi de transformation, euh, notamment autour du numérique, mais pas seulement. On sait très bien qu'on est dans une époque qui accélère et qui se transforme. Et en fait, c'est assez sympa d'avoir un lieu qui permet euh, où on va pouvoir euh, y aller pour euh, réfléchir à travers le passé sur notre mode contemporain. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements qui permettent ça, en fait. Donc euh, bah voilà, un lieu qui, euh, qui libère l'imaginaire, euh, qui, euh, qui permet de revisiter en quelque sorte et réfléchir à des nouveaux modèles d'usage, de collaboration, euh, de renouer aussi avec une valeur qui est magnifique à cette époque, c'est l'optimisme. C'est une période qui était ultra optimiste euh, où euh, les gens avaient pleinement conscience qu'il fallait qu'ils avancent. Donc euh, la valeur optimiste, optimiste pardon, elle est... Bah, elle est intéressante à reprendre en main, surtout aujourd'hui. Et puis, je crois que le, le dernier point et ce qui caractérise aussi l'équipement, c'est le beau. C'est un endroit qui est très, très beau, qui a été euh, euh, très, très bien réalisé euh, malgré sa taille, qui est relativement petite hein, parce qu'on est, est sur un équipement qui, qui fait tout au plus 800 mètres carrés à l'intérieur. C'est quelque chose, c'est un écrin. Mais, euh, mais qu'est-ce que c'est beau. Quoi. Enfin, voilà, et quand on sait qu'il y a une proximité avec les œuvres comme l'a dit Margot, et qu'il n'y a, a pas de barrière, vous êtes confronté directement aux objets, aux œuvres, vous pouvez toucher, alors pas les œuvres, mais les objets, euh, ça, ça, vous donne un, ça vous donne une position assez exclusive, assez inédite quand vous visitez cet endroit. Et puis, on ne parle pas des extérieurs, du, des, des, des jardins, et, et évidemment la proximité de la ville de Cabourg et, et son environnement qui est quand même relativement agréable, on peut le dire, le bord de mer etc. On ne va pas dire que la Côte-Fleurie euh, euh, n'a pas quand même certains atouts. Donc voilà, c'est Donc un endroit, oui, qui était très intéressant pour nous à travailler. On a, je l'ai dit tout à l'heure, on a passé euh, le clair de notre temps à, à faire avancer tout le monde dans le même sens. Le comité scientifique et culturel de la Villa du Temps retrouvé était vaste. Il y avait quand même euh, 25, à peu près 25 experts réunis dans le comité, ce qui est un comité très lourd, très important. Et, et avec, effectivement, des très, très belles personnalités, euh, des gens du musée d'Orsay, de la BNF, euh, ce double accompagnement qui était à la fois de faire monter euh, en qualité et en, en ambition le projet culturel et scientifique, et de l'autre côté, essayer d'avoir une maîtrise euh, de la planification des calendriers et qu'on arrive à un moment, euh, malgré certains glissements qui étaient inévitables, à sortir euh, le projet et, et à permettre surtout... Que quand il a été inauguré, il correspondait en tout point à la promesse de départ. Et, et ça, ça a été une énorme satisfaction de voir qu'en tout point, on avait euh, euh, le résultat de quelque chose qu'on qu avait imaginé quatre ans auparavant. Vous parliez de grands projets, c'était un grand projet, notamment par le respect.
0: Ma bah, félicitation pour ce beau projet. Merci beaucoup pour ce partage. Et euh, bah, vous l'avez déjà un petit peu expliqué, euh, mais pour rebondir, notre thématique du mois, c'est donc le patrimoine numérique. Euh, comment vous pourriez le définir et euh,
2: qu'est-ce que ça appelle pour vous le, la notion de patrimoine numérique euh, Sur le patrimoine numérique, c'est quand même très vaste, là encore, puisque ça... ça, ça permet différentes choses, ça permet à la fois de, de préserver, de conserver, à travers notamment la création de, de, numéros, de, de jumeaux pardon, numériques. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux, on l'a vu notamment avec Notre-Dame ces, ces derniers mois. Mais ça permet aussi d'avoir une médiation qui peut être plus riche, d'attirer de nouveaux publics, ça permet de faire revivre ce qui n'est plus aussi pour des, des sites archéologiques, de donner à voir ce qui n'est plus. Ça permet de mieux comprendre aussi parfois des sites qui sont parfois très complexes, qui ont traversé différentes époques. Sur des sites architecturaux, par exemple, ça permet de revoir un édifice à quelques siècles d'écart et de voir toutes les évolutions. Enfin, C'est quand même des, des outils de médiation qui sont extrêmement riches. Donc, je pense qu'on reviendra peut-être sur le sujet, mais avec les publics, on voit que ça permet aussi de travailler l'avant-visite, l'après-visite, aussi d'avoir de, des médiations qui sont aussi hors les murs, avec des, des outils qui, qui sont accessibles depuis chez soi. Euh, donc ça transforme aussi notre pratique culturelle et de la, fa la façon dont on découvre aussi euh, les lieux de patrimoine, les lieux culturels. Pour revenir aussi sur, sur le patrimoine immatériel, parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup reparlé, mais ça permet aussi de numériser des gestes euh, qui parfois aussi sont en train de disparaître. Et donc c'est un sujet qu'on a pu traiter à travers l'un des projets qui est donc Heritech, qu'on abordera sans doute un peu plus tard. Mais effectivement, à travers le projet Héritech qu'on porte, on a pu traiter des, du geste autour de la dentelle, et notamment de la dentelle du puits en velay. On voit qu'il y a finalement assez peu de personnes aujourd'hui qui maîtrisent cette technique-là. Donc évidemment, le, le numérique est un outil formidable pour pouvoir préserver ces gestes-là et en garder une trace. Eric
3: Oui, c'est un sujet vaste. Moi, moi ce qui m'intéresse dans le patrimoine numérique, en fait, euh, c'est véritablement l'idée... Euh, de quoi on parle en termes de patrimoine Et en fait, ce qui est assez euh, délicat à imaginer, c'est qu'on parle de data. Et on n'est plus du tout dans la matérialité ou même dans l'immatérialité quand on parle d'un geste, geste artisanal comme, comme vient de le lire Margot. Là, on parle de données. Le patrimoine numérique, ce sont des données. Donc, Ce sont des C'est Il faut l'intégrer, il faut en fait. Et après, c'est de se dire autour de ces datas, déjà... Il y a beaucoup d'enjeux, vous l'imaginez bien, à qui elles appartiennent, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les exploiter, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme crédit et quels débouchés on peut imaginer pour ces, pour ces données. Et du coup, c'est un changement de logiciel, en fait. Euh, même si on a l'impression, finalement, quand on numérise un patrimoine, on a finalement, comme le disait Margot, un double numérique de ce patrimoine-là, oui, mais on a, on a quelque chose qui doit redevenir tangible alors que les datas ne le sont pas. Et, et, et en fait, il y a une phase, je pense, entre le passage du patrimoine, euh, des patrimoines au patrimoine numérique, il y a une phase d'adaptation qui consiste à se dire qu'à un moment, on a un paquet de data, il va falloir euh, vite réagir sur euh, ces datas-là, leur donner de plus en plus de corps, un référentiel, travailler sur euh, leur côté tangible et réfléchir très vite à une exploitation pour redonner à voir, à vivre euh, quelque chose qui va redevenir finalement, vraisemblablement, à un moment donné physique. C'est-à-dire que voilà, le numérique ne reste pas numérique très longtemps et à un moment, il re rentre dans une interface qui va permettre de recréer une relation physique, qu'elle soit distancielle ou présentielle, mais à un moment, le numérique re rentre dans la chaîne de valeur physique d'une manière ou d'une autre à travers euh, un certain nombre d'outils, de technologies. Et voilà. Donc, il y a, y a quelque chose d'assez euh, nouveau, en fait, pour l'ensemble des gestionnaires de patrimoine, pour les opérateurs aussi du numérique qui doivent à un moment euh, euh, travailler sur euh, cette, finalement, ce côté elliptique des choses où on part d'un patrimoine tangible, on passe par une phase de dématérialisation qui est un peu surprenante pour mieux revenir après sur euh, des nouvelles connexions, des nouvelles solutions, euh, quelque chose à nouveau euh, expérientiel euh, qui va recréer euh, une nouvelle relation ou une augmentation de la relation initiale avec le réel.
1: C'est super parce que c'est une dimension qu'on ne se rend pas forcément compte en enfin, tant qu'utilisateur. Euh, parfois, euh, le numérique, ça peut être une table tactile dans un musée ou une tablette ou même les applications sur notre smartphone. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière, euh, comme, bah, comme données, comme travail. Et du coup, ça m'amène à, à vous demander, vous, en tant que représentant bah, de, de Suneido, euh, comment Suneido, il agit dans ce milieu du patrimoine numérique Comment vous, vous intervenez
2: alors très rapidement, j'ai mentionné Eric, on en reparlera, mais on, on anime en fait tout un écosystème d'opérateurs de, de ces métiers du numérique, de la technologie et dans le secteur culturel euh, en lien avec tous les gestionnaires de patrimoine que cite Eric, donc des gestionnaires de patrimoine qui peuvent être publics ou privés. Donc on a vraiment ce, ce rôle d'animateur, on fédère vraiment tous ces acteurs-là avec une ambition aussi de création de, de filières hein, autour de, de cette thématique de la numérisation patrimoniale. Et on fait aussi donc de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qu'on mentionnait un peu plus, du, un peu plus tôt, euh, avec nos, nos partenaires donc gestionnaires de patrimoine. Euh, on peut aussi faire de l'AMO auprès des opérateurs des, qui gèrent vraiment la technique. Euh, des opérateurs qui peuvent être à tout bout de la chaîne de valeur hein. ça peut être des acteurs spécialistes de la VR euh, des parcours sonores hein. ça peut être assez riche on peut les accompagner à, à piloter leurs projets que ce soit un peu en amont sur la définition du projet mais aussi en aval avec nos, notre casquette plus communication les aider à travailler sur, euh, sur la communication des projets pour que les, les projets aussi rencontrent leur public euh...
3: En fait il y a Beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur cette chaîne de valeur. Pour que ce soit clair pour vos auditeurs, quand on part euh, du gestionnaire de patrimoine public privé, on part par exemple, prenons un exemple, hein, on part de la ville de Cabourg qui a une envie euh, de réhabiliter un lieu existant et qui veut euh, créer un nouveau lieu identitaire euh, sur la belle époque, comme on l'a dit, et qui souhaiterait euh, intégrer la numérisation au service du projet. Donc, au départ, ça se présente un peu comme ça, de manière vague. Et après, on se rend assez vite compte que la numérisation, dans le cadre de ce projet, elle sert à deux niveaux. Un, euh, numériser le, le patrimoine bâti, donc l'équipement initial pour le transformer. Donc, il y a une numérisation, une espèce de scan de tout le bâtiment tel qu'il est à l'origine pour que les architectes et les maîtres d'œuvre puissent projeter sa transformation. Donc, on se sert d'un nuage de points, on scanne tout le bâtiment à l'origine. Et après, euh, il est digitalisé et il permet d'être euh, transformé euh, de pouvoir imaginer à l'intérieur et à l'extérieur ce qu'il va devenir. Donc la numérisation, elle intervient déjà là, au service de la maîtrise d'œuvre. Et après, Margot l'a dit tout à l'heure, euh, sur la Villa du Temps Retrouvé, on a la numérisation d'œuvres ou d'objets ou euh, la numérisation d'expériences complémentaires qui, qui vont participer à augmenter le parcours de la visite et qui vont s'intégrer dans la scénographie. Et donc là, on a une deuxième approche de la numérisation qui se passe... Euh, dans le bâtiment et, et dans le parcours. Donc, pour faire ça, bah vous avez différents acteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on numérise des choses qui vont participer à un projet, il y a différents acteurs qui se chargent de la numérisation, déjà. Et il y a différents acteurs qui se chargent, après, de l'intégration de ces numérisations au service d'un certain nombre de composantes du projet, que ce soit la réhabilitation, la maîtrise d'œuvre ou que ce soit euh, la médiation à l'intérieur du parcours de visite. Donc vous avez une chaîne de valeur avec des métiers différents, des acteurs différents qui vont du patrimoine au départ euh, ciblé jusqu'à l'acquisition la enfin, jusqu des données, euh, la mise en scène de ces données, la transformation de ces données et la redistribution, diffusion de ces données dans des nouveaux canaux au service de la nouvelle expérience jusqu'à la fin. La fin de la chaîne de valeur, c'est quoi C'est le visiteur qui se retrouve en bout de chaîne et qui reçoit alors qui reçoit à différents moments, par exemple je reprends la numérisation de la villa du temps retrouvé au sens bâti, eh bien, il y a eu euh, organisé par la ville de Cabourg des réunions citoyennes où on proposait aux cabourgets de mettre un casque VR pour se promener dans la villa avant qu'elle n'existe. Donc ça c'est euh, le cabinet d'architectes euh, Sunmetron et le studio Novae qui ont mis en place une visite virtuelle à l'attention des cabourgets pour que euh, les, les, les publics de la ville puissent se projeter dans le futur euh, de la villa du temps retrouvé. Donc ça, c'était une première expérience. Donc on voit bien qu'il y a eu toute la chaîne jusqu'au futur visiteurs, puisque ce n'était pas encore ouvert à ce moment-là. Et puis euh, après, il y a eu effectivement euh, la possibilité pour les visiteurs définitifs de découvrir le lieu physique, mais de découvrir aussi euh, les astuces numériques euh, dont on a parlé tout à l'heure dans la Villa et dans la Séno, euh, qui, qui sont des choses qui ont été pr préparées par euh, l'agence Nathalie Crinière et une agence spécialisée dans le numérique qui s'appelle Méduse et qui a travaillé avec euh, les scénographes pour arriver à, à ces, euh, j'allais dire, euh, à ces, petits, euh, ces subtilités numériques intégrées dans le parcours de visite. Et voilà, donc... Euh, on voit bien de bout en bout qu'il y a un différent métier et donc c'est là où on intervient. Donc autant au service des gestionnaires, autant dans l'animation des écosystèmes autour des projets patrimoniaux, autant aussi dans l'accompagnement des entreprises du numérique qui sont en train de, de grandir et de se développer.
1: Donc en fait, on se rend compte que le patrimoine, il a plein de formes et il a plein de fonctions en fait, parce que quand on a parlé de Notre-Dame tout à l'heure, Margot, elle l'a évoqué rapidement, euh, il y a cette question de conservation aussi de, de l'état qu'avait eu, euh, enfin qu euh, la cathédrale avant, euh, avant l'incendie. On a euh, cette question de médiation, d'augmenter de, euh, l'expérience de visite. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire en soi avec le numérique derrière, avec euh, des formes euh, toutes différentes et propres à chaque projet.
3: Je pense que c'est très clair. Euh, les objectifs de la numérisation du patrimoine, tu l'as dit Léa, ils sont multiples, mais ils sont grosso modo, il se recentre sur, on va dire, sur trois niveaux. Euh, J'allais dire la conservation et la préservation, qui sont deux niveaux qui s'associent souvent. Et effectivement, euh, je fais référence à ce que disait Margot tout à l'heure sur, par exemple, les patrimoines euh, immatériels que sont les gestes artisanaux. Il y en a un certain nombre qui sont en train de disparaître. Et il y a de moins en moins de gens qui savent récupérer et, et se faire transmettre les gestes qui sont des gestes ancestraux, euh, et donc euh, il y a une volonté aussi de préserver, de transférer, de transmettre, et je pense qu'il y a ça. Après, il y a de la conservation toute simple, c'est-à-dire la conservation de sauvegarde, avec des patrimoines qui sont parfois en danger ou qui sont... qui qui nécessitent d'être sauvegardés. Enfin, je ne vais pas revenir sur toute la logique de l'auto, par exemple l'auto du patrimoine qui a été mise en place par la Française des Jeux et Stéphane Bern, mais ce principe est là et on voit beaucoup d'acteurs de la numérisation patrimoniale intervenir sur des patrimoines français en péril, qui nécessitent d'être euh, euh, sauvegardés, euh, réhabilités pour pouvoir euh, continuer à être diffusés auprès des du grand public, euh, donc oui il y a ça, puis il y a une, une deuxième fonction qu'on qu trouve aussi tout autant intéressante, c'est la valorisation, c'est-à-dire il y a des patrimoines qui vont aujourd'hui très bien, qui ne sont pas du tout en danger, euh, qui sont très beaux, qui sont déjà ex... enfin, parcourus et, et, et visités euh, par des milliers, voire des millions de personnes, et pour autant... Euh, on a envie d'en savoir plus, on a envie de vivre plus, de vivre plus intensément ses patrimoines. Et à ce moment-là, le numérique donne une dimension, est capable de donner une dimension que le réel est un, incapable d'apporter, que ce soit dans des rapports présentiels et surtout distanciels. Parce qu'il faut penser que le numérique est un levier pour aussi faire venir. Le numérique n'est pas, euh, pas qu'une une vaste dématérialisation qui serait. Euh, euh, vécu à distance uniquement au contraire je pense que le numérique euh, se met au service des patrimoines pour donner envie très en avance de phase euh, à un certain nombre de, de publics de venir sur place et c'est ça toute la force du numérique c'est faire venir montrer effectivement à distance qu'il y a beaucoup de choses à vivre qu'on peut déjà commencer à en vivre certaines certaines expériences depuis son ordinateur ou son, ou son smartphone mais avant tout euh, L'expérience ultime, c'est de venir visiter, de venir découvrir et le territoire et le patrimoine euh, qu'on a pu observer euh, depuis ces outils numériques en avance de phase, et évidemment de vivre intensément les choses à travers euh, des animations ou des expériences qui sont proposées euh, physiques et numériques sur place et qui permettent d'aller encore plus loin dans la connaissance. Et, euh, et dans, dans la connaissance et aussi dans le j'allais dire presque dans la vie du patrimoine de l'époque, parce qu'il y a des expériences numériques aujourd'hui incroyables où vous pouvez vous retrouver euh, à travers une porte du temps projetée euh, 200 ou 300 ans en arrière, euh, quasiment euh, dans la scène euh, qu'ont pu vivre un certain nombre de, euh, de rois de France ou, euh, ou de personnalités historiques euh, à ce moment-là. Donc, il y a vraiment des choses incroyables. Et puis, il euh, y a aussi la possibilité de découvrir d'autres choses. Je pense au patrimoine naturel, ou à travers un certain nombre de solutions numériques, on peut refaire connaissance avec la biodiversité, euh, euh, prendre conscience que le parc dans lequel on se trouve, il est important et qu'il faut le respecter et, et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'il y, y a une biodiversité, il y a euh, euh, effectivement des paysages, des choses qui, doivent, qui méritent d'être conservées et d'être euh, bien accompagnées et d'être respectées. Et ça, je pense que c'est aussi une des vertus du numérique de pouvoir donner une hauteur de vue déclencher les prises de conscience être capable d'aller plus loin et mettre tout ça dans son téléphone c'est quand même incroyable d'avoir aujourd'hui des expériences qui permettent de sensibiliser autant à travers juste un petit outil qu'on a au bout de la main quoi. et ça c'est formidable mmh.
0: Mais euh, au final, le patrimoine numérique, il n'est pas voué à remplacer le réel, mais il est voué justement à le mettre en valeur, à le conserver. Et euh, c'est ça que vous nous expliquez, que je trouve formidable, parce qu'on euh, pourrait penser qu'à l'ère du numérique... On, on est là et on voit en fait les choses à travers notre petit objet, comme vous le dites. Mais au final, c'est ça qui nous permet de nous replonger dans des époques qui, qui ont disparu ou même pour, pour nous sensibiliser à la préservation de, de ces époques qui sont encore là où on n'en a pas forcément conscience. Et donc, je trouve ça très intéressant.
3: Je, je vais même ajouter quelque chose, si tu m'y autorises. Euh... Je vais prendre un exemple très précis, qui est un exemple qui, je laisserai Margot compléter, mais euh, qui est un exemple en ce moment qui tient un peu du fantasme et où tout le monde a tendance à. Enfin, c'est à la fois euh, euh, un sujet qui qui, qui prend l'ascendant dans tous les médias, euh, qui fait monter en pression des polémiques aussi. C'est le sujet du métaverse. Et pour resituer le métaverse, c'est la création d'univers virtuels. Euh, globaux en fait ou ou thématiques mais qui vous plongent et, et dans une virtualité totale et où vous rentrez avec un avatar et vous avez un transfert de vous à travers un avatar pour évoluer dans des environnements reconstitués euh, et, qui, et qui avec la technologie euh, sont assez incroyables parce que maintenant les métavers se vivent avec des casques et vous êtes en immersivité euh, totale dans des univers recréés de toutes pièces avec des niveaux technologiques qui sont incroyables. Et le métaverse est, est un peu fantasmagorique parce que, parce que tout le monde pense qu'à un moment, le métaverse va devenir un, une sorte de nouvel endroit où tout le monde va se précipiter pour vivre. Alors vivre le métavers c'est une chose. Vivre les univers reconstitués, c'est une chose. Mais en parlant avec des gens qui créent notamment des métavers en ce moment, euh, on se rend bien compte que l'idée, ce n'est pas de, de vivre euh, et, et de se transférer dans un univers virtuel pour quitter le réel ça tient vraiment du fantasme. C est, c est, je pense que c'est fait, évidemment, pour vivre beaucoup plus intensément des choses qui vont pouvoir être réunies en un seul et même endroit alors qu'on ne pourrait pas les visiter en une fois euh, où il faudrait faire peut-être le tour du monde pour pouvoir le faire et avoir un temps infini pour pouvoir le vivre. Donc, il y a des choses, je pense, qui vont être vécues à travers ces métaverses qui vont être très intéressantes. Les métaverses ont aussi une fonction, pour certains d'entre eux, quand ils sont thématiques, une fonction scientifique et culturelle. Hein. Le fait de créer des reconstitutions très très poussées permet aussi, il ne faut pas oublier à certaines populations de travailler en immersion. Je pense à des chercheurs, je pense à des étudiants, je pense à, à des gens qui ont fait aussi du patrimoine un vrai sujet de travail. Et je pense que les métavers sont aussi du bon. Donc je pense qu'il faut effectivement garder la tête froide, se dire que le numérique c'est pas la fin du réel, bien au contraire. Et, et, et Margot, je te laisse apporter ton point de vue de spécialiste là-dessus parce que tu as certainement un avis à donner.
2: Bah, c'est exactement ce que tu disais. Je pense qu'il y a des, des complémentarités à trouver justement entre tous ces nouveaux usages du numérique et l'expérience, vraiment le rapport sensible qu'on va avoir au contact des œuvres, des lieux. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais remplacer à travers le numérique, Ça c'est une certitude. Mais effectivement, on voit que ça... ça... Tous ces outils du numérique bouleversent un peu nos, nos usages, notre consommation de la culture, du patrimoine. On est aussi en capacité aujourd'hui d'avoir un rapport plus individuel à, à la culture, au patrimoine. Euh, sur d'autres sujets, on voit qu'on a une consommation très forte aujourd'hui bah, du podcast, euh, des plateformes de streaming. Et on voit que ça modifie un peu notre rapport euh, à la radio, au cinéma. C'est un peu la même chose pour la culture. Et on voit par exemple que, que tous les, les équipements culturels s'emparent se, de ces sujets-là. Euh, de façon voilà, très, très, très forte. On a par exemple un exemple d'un musée espagnol, le musée du Prado, euh, qui a fait une incursion, par exemple, dans un jeu de Nintendo sur, sur la Switch, euh, sur Animal Crossing, où ils ont investi euh, quelques œuvres euh, du musée dans un univers voilà, complètement virtuel. Donc c'est sûr que c'est un enjeu. Après, effectivement, il n'y aura pas de remplacement. C'est vraiment des complémentarités qui sont à trouver et une balance qui va se faire un peu au fur et à mesure de l'évolution des, des, des usages. Pour rebondir là-dessus,
0: sur euh, cette question de, euh, du patrimoine qui est euh, sensible dans le fait que les œuvres sont sensibles, on, on voit les œuvres. Il euh, y a une question en ce moment qui se porte sur les NFT, vous devez euh, connaître les NFT, donc les, euh, les jetons non fongibles euh, en français. Euh, j'aimerais avoir votre, votre avis là-dessus parce que quand on parle justement de cette déconnexion sensible, on, on, les NFT, à proprement dit, c'est une œuvre d'art ou peu importe quelque chose qui fait partie aussi de ce patrimoine numérique qui a quand même une valeur, mais qui a une valeur non tangible. Donc je, voilà, j'aimerais avoir votre, votre avis sur, sur ça parce que ça fait partie du patrimoine numérique au final.
2: Alors oui, c'est un des gros sujets aujourd'hui et on voit que, que les artistes s'en emparent, les maisons de vente aux enchères s'en emparent, les musées s'en emparent. C'est vraiment un gros sujet et donc les NFT c'est d'abord un mode de transmission d'une propriété numérique, et à travers ces jetons, effectivement, l'enclongible, on va garantir l'authenticité et la traçabilité de, de cette propriété numérique. Et effectivement, on voit qu'il y a des musées aujourd'hui qui commencent à, à créer des NFT à partir d'oeuvres qui sont dans leur collection, et qui vendent donc ces jetons, et on voit que ça devient aussi peut-être un des nouveaux axes pour adresser aussi le mécénat culturel. On voit que ça va prendre une importance qui est <rire> croissante, après, effectivement, donc sur le plan personnel, j'ai un peu du mal avec justement ce côté non tangible parce que pour moi il y a vraiment un rapport aux œuvres qui est quelque chose de, de sensible et qui, est, qui se fait dans un contact vraiment physique le fait d'être dans un lieu dans une ambiance un en environnement qui soit sonore, visuel enfin c'est quand même quelque chose qui est très riche dans le rapport aux œuvres. donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal personnellement avec l'émergence des, des NFT mais on voit que c'est quelque chose qui va être majeur dans, dans les mois et les années à venir Enfin Eric je ne sais pas quel est ton, ton point de vue sur le sujet mais
3: c'est un sujet qui est très intéressant. Moi je pense qu'il faut, pour, pour que ce soit clair pour les auditeurs, il faut euh, distinguer deux choses. Euh, bon là on est sur le sujet euh, de, de l'art, enfin des collections artistiques la plupart du temps et des, et des œuvres. Euh, mais bon, beaucoup de choses passent en NFT. Il hein, n'y a pas que des œuvres qui font l'objet de NFT. Il y a beaucoup d'autres choses et j'irai pas plus loin parce qu'il y a des choses que je n'ai toujours pas comprises. Mais, mais ça, ça voilà. on va rester dans l'art et dans quelque chose qui nous importe et qui importe à vos auditeurs moi je distinguerais quand même la notion de marché c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à cette limite euh, on l'avait déjà dans le, dans le marché de l'art traditionnel j'allais dire il y a effectivement le, le, le marché de l'art pour que ce soit clair c'est une économie euh, qui peut s'avérer euh, parfois très bien fondée et parfois extrêmement spéculative et, et qui déclenchent parfois des, des, des trajectoires un peu particulières, voire euh, euh, comme sur tout marché où, où les choses sont spéculatives par moment, ben voilà, des espèces de lubies, des choses qui partent, qui démarrent en trombe et, et qui créent des espèces de bulles économiques extrêmement fortes. Et je pense que les NFT, c'est le cas, c'est qu'aujourd'hui, euh, les NFT sont partis comme ça, comme... Euh, en, en, vraiment de manière très très rapide les choses se sont emballées parce que tout d'un coup on a trouvé une nouvelle manière évidemment comme disait Margot à juste titre de faire vivre les œuvres mais au delà de faire vivre les œuvres à travers euh, euh, j'allais dire des, des supports ou imaginer que les NFT pourraient être aujourd'hui euh, des nouveaux supports de médiation il y a quand même quelque chose qui a pris le dessus c'est la monétisation donc il faut quand même garder la tête froide encore une fois et se dire que entre l'idée spéculative et l'idée de faire de l'argent à travers les NFT de manière très rapide, en créant des bulles et des prix qui sont juste démentiels, il enfin, faut quand même se rendre compte qu'il y a des NFT qui se vendent aujourd'hui, et notamment le premier d'ailleurs, celui qui a créé son, le premier NFT, qui était une œuvre d'ailleurs réalisée sur plusieurs années et qui l'a vendu plusieurs millions de dollars, a, a déclenché cette espèce d'hystérie, pardon de le dire comme ça, autour tout d'un coup. Euh, de quelque chose que je trouve numériquement intéressant, je pense que Margot l'a rappelé, on n'a rien sur le contre le principe du NFT, mais comme une œuvre numérique, vous le disiez toutes les deux, euh, qui pourrait avoir une utilité et qui pourrait encore participer à faire vivre des nouveaux véhicules de transmission, de médiation, des nouvelles formes d'exposition. Mais quand on bascule dans le côté spéculatif et qu'on qu qu vire de bord... Euh, vers des, des gens qui aujourd'hui ont décidé d'en faire de l'argent purement et simplement en spéculant je pense que là on tombe dans un travers euh, qui n'appartient plus à notre conversation on est sur autre chose et, et aujourd'hui quand je vois que euh, pour parler d'autre chose de la culture et récemment je l'ai vu encore une fois sur, euh, sur les, les, les médias que euh, je trouvais ça génial et en même temps tellement, euh, tellement cynique c'est la recréation par exemple des albums Panini euh, qu'on a tous connus en NFT. Et aujourd'hui, euh, vous avez des albums Panini en NFT, euh, avec des vignettes, vous savez, les fameuses vignettes qu'on qu collait sur les albums. Et ben aujourd'hui, tout ça a été dématérialisé. Aujourd'hui, une vignette en NFT pour un album Panini NFT peut coûter euh, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, pour pouvoir compléter son album. Il y a un côté, euh, voilà, un peu, euh, où je pense qu'au au bout d'un moment, on quitte la planète. On, on passe sur d'autres orbites. Et je pense qu'il ne faut pas aller sur ces orbites-là quand on parle de, de patrimoine, de transmission, euh, de préservation, de conservation. Je pense qu'on est sur autre chose. Donc, les NFT, oui, mais avec des utilisations euh, non spéculatives.
0: Bah pour revenir sur notre planète, alors euh, concernant notre patrimoine numérique, vous avez parlé tout à l'heure d'un projet qui est euh, Heritech Et euh, euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Quel est son rôle dans le milieu culturel et dans le milieu patrimonial euh, Comment euh, vous l'intégrez avec euh, Sonedo Et euh, voilà, qu'est-ce que c'est que Heritech
2: alors, c'est un gros projet pour nous. C'est un projet qu'on porte donc, avec le cabinet Souneido et avec un, un partenaire qui, qui est euh, Mon Territoire Numérique. Euh, donc, c'est un projet qu'on voilà, qu porte, qu'on a créé, qu'on anime, euh, qui s'incarne. Enfin, voilà, c'est un projet qui est dédié à la valorisation des patrimoines. Je crois qu'on l'a un peu dit déjà. Euh, mais donc, c'est la valorisation euh, voilà, aussi économique, euh, euh, la valorisation des territoires aussi. Enfin, c'est quand même un projet assez vaste et qui est très lié au territoire et où on va, nous, avoir deux rôles, il y a vraiment deux grands volets, on va dire, dans, dans le projet Heritech euh, qui sont d'abord une partie vraiment d'intelligence collective, où on va organiser des forums, euh, des conférences, des ateliers, des tables rondes, on va pouvoir venir échanger, justement, sur euh, les technologies de numérisation du patrimoine, ce que ça peut apporter, enfin, c'est tous ces sujets-là qui ont trait, justement, au patrimoine numérique, et ensuite, toute une offre qui va être plutôt servicielle, qu'on va adresser donc avec Suneido, mon territoire numérique, pour aider aussi des gestionnaires de patrimoine à pouvoir concevoir, à monter, à développer leur projet de valorisation numérique des, des patrimoines et on va pouvoir aussi, à terme, pouvoir créer de la formation, peut-être de l'accompagnement aussi d'entreprises qui travaillent dans, dans cette numérisation patrimoniale. Donc voilà, c'est un gros projet qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus de deux ans et on espère voilà, le voir grandir au fur et à mesure et on voit que on rencontre déjà l'adhésion de, de pas mal d'acteurs, en tout cas du, du secteur à ce stade. Eric, je te, laisse, je te laisse compléter, il y a beaucoup de choses à dire quand même aussi sur Heritech.
3: Oui, et puis Heritech, alors, de, de manière très humble, parce que Heritech est un sujet colossal, mais pour compléter ce que dit Margot, il y a effectivement l'envie au-delà du mouvement qui a été initié de la dynamique qui a prise là depuis bientôt trois ans, euh, L'idée, c'est effectivement d'aller vers la structuration d'une filière. Alors, évidemment, quand on parle de filière, on parle de d'une dynamique complètement économique euh, qui s'inscrit dans euh, dans évidemment dans la dans la l'attractivité de la France et de ses territoires euh, euh, au niveau européen et au niveau international aussi pour euh, sur les sujets de numérisation patrimoniale. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on est déjà à euh, L'Institut français a, a déjà euh, édité une sorte de catalogue qui référence euh, l'ensemble des entreprises du numérique qui sont inscrites dans des problématiques de numérisation du patrimoine et qui sont susceptibles de travailler à l'international pour d'autres pays, d'autres villes à l'étranger. Donc on a déjà une notion d'Heritech très forte à travers euh, cette représentation, euh, qu'on connaît bien, parce que la plupart des acteurs qui sont à l'intérieur de, de ce référentiel, on, on les connaît. Mais il y a l'idée aussi euh, d'aller, euh, comme c'est le cas dans d'autres filières tech, euh, dans la French tech, vous avez euh, beaucoup, beaucoup de sujets de filière, comme la medtech, la sport tech la tech Donc, EriTech devient progressivement une tech à la française, et euh, s'inscrit euh, véritablement dans l'idée de, de, de deux sujets. C'est un, pouvoir rayonner sur les différents territoires français. Donc, ce qui est aujourd'hui le forum Éritech en région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement à Haute-Loire ou Puy-en-Velay, qui est le, le berceau de l'Éritech, puisque tout est parti de là-bas, euh, a, vo a vocation à se diffuser dans d'autres territoires aujourd'hui. Euh, il faudra de toute façon envisager une forme de régionalisation de l'ERITEC pour que euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, au Puy-en-Velay puisse exister ailleurs et qu'on puisse thématiser aussi l'ERITEC parce qu'en fonction des territoires et des régions comme les patrimoines, et vous m'aurez compris et je pense que vos auditeurs aussi, comme les patrimoines ne sont pas forcément les mêmes en fonction des régions des départements et qu'il y a des singularités patrimoniales dans chaque territoire de France il est normal que l'ERITEC euh, finalement approche ces singularités et pourquoi pas se thématise par moment pour aller sur des sujets qui pourraient être des sujets ancrés dans certains territoires. Et après, il y a la deuxième dimension qui est euh, contribuer à notre, euh, à notre niveau hein, avec, euh, avec les, les investissements et les efforts qu'on fait sur l'Héritech aujourd'hui avec mon territoire numérique, c'est la possibilité de participer à l'effort global euh, national mais pas seul, évidemment, avec la Banque des Territoires, avec l'État, avec euh, la BPI, avec un certain nombre d'organisations de, de, qui, aujourd'hui, euh, l'Institut français, j'en ai parlé, qui, qui, qui veulent faire rayonner la France à l'étranger et, et nous inscrire dans cette dynamique. Et on doit pouvoir, à un moment, pouvoir euh, travailler avec euh, les forces vives qui font rayonner la France à l'international, voire même avec des acteurs comme Atout France, qui sont en charge du tourisme et de l'attractivité, du tourisme français à l'étranger pour permettre à l'eritec de se diffuser et pour faire venir, vous m'aurez compris, beaucoup plus de visiteurs étrangers en France, parce que c'est le principe, donc c'est l'idée de l'attractivité et de faire venir les visiteurs étrangers, mais aussi pour diffuser le savoir-faire de la numérisation patrimoniale à l'étranger et permettre aux entreprises françaises de se développer en France et à l'international. Et je pense que nous, avec EryTech, on, modestement, parce qu'on est parti de rien, euh, on, on commence à se développer là-dessus, on développe des partenariats euh, notamment avec le ministère de la Culture, on est en train de développer des alliances avec euh, un certain nombre d'organisations, avec aussi les associations des territoires, ne les oublions pas, parce qu'il y a beaucoup d'associations constituées au niveau patrimonial euh, je pense à La NET, je pense à ADN Tourisme, je pense aux petites cités de caractère euh, à, au, à la Fédération des Parcs Régionaux Naturels de France euh, je pense qu'il voilà, y a un certain nombre d'entités qui sont aujourd'hui des, des vrais alliés et qui, qui, sont, euh, qui sont là pour valoriser, qui sont souverains sur un certain nombre de patrimoines et qui aujourd'hui s'associent à la dynamique heritech. Donc je pense qu'on a un chantier immense et, euh, et j'espère qu'on va pouvoir pendant plusieurs années euh, travailler, faire rayonner, développer et puis faire en sorte que l'héritech grandisse.
1: Du coup, Heritek, et le patrimoine numérique euh, en général, comme vous l'avez dit, qui s'adapte aussi à, à chaque territoire, c'est... Euh, bah, on a plusieurs formes de patrimoine, donc on a plusieurs formes de réponses, et le patrimoine numérique, il, 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 se, il se décuple en fonction de toutes ces formes de patrimoine qui existent. Et, y a pas, et ça rentre euh, encore dans, bah, pour renforcer cette question que le patrimoine, c'est pas juste du patrimoine bâti, c'est du patrimoine, il a plein de formes, et donc, en réponse, il y a bah, il y a plein de formes de numérique pour le valoriser de, de quelconque manière et pour, euh, pour faire des projets derrière aussi à, à, à petite et grande échelle.
3: Et je pense que vos publics, vos auditeurs, vos publics, les gens avec qui vous, êtes, euh, vous faites communauté, eh ben, peuvent être de vrais acteurs. C'est ça qui est génial pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, dans votre territoire, euh, dans ce, enfin, de là où vous habitez, il y a peut-être euh, une église, un parc... Euh, euh, une, 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 une friche industrielle mais aussi un, un geste qui caractérise depuis très très longtemps la ville où vous habitez ou euh, le territoire où vous êtes, euh, vous êtes inscrit et aujourd'hui ben, tout simplement ces patrimoines là ils ont une valeur folle euh, pour euh, aller euh, pour devenir des sujets d'étude dans le numérique et, et aujourd'hui je pense que euh, les, même les citoyens peuvent se mobiliser peuvent faire équipe peuvent constituer des associations, peuvent développer des projets ou alors soutenir leur, leurs élus, les gestionnaires ou les détenteurs d'actifs euh, auxquels ils il se raccrochent, donc les mairies, les élus, les techniciens euh, des collectivités, mais aussi parfois des gestionnaires privés. Il y, des, il y a des propriétaires privés de patrimoine dans les territoires qui sont formidables et qui font parfois tout autant rayonner leur territoire que les collectivités territoriales elles-mêmes. Il y a des vraies choses à mettre en place et je pense que la mobilisation citoyenne sur ces problématiques patrimoniales et de numérisation patrimoniale, elle est réelle. Parce que pourquoi Parce que le numérique, c'est un outil euh, extrêmement accessible en fait. Et même s'il y a un peu de complexité, un peu de technique pour numériser le patrimoine et que c'est pas à la portée de tout le monde, la valorisation des data, j'en parlais tout à l'heure, et le fait de les injecter après dans des nouveaux outils, ça, par contre, une fois que les outils sont constitués, c'est à la portée de tout le monde et tout le monde peut se charger de valoriser ces nouveaux outils et de les diffuser. Et moi, je trouve ça formidable qu'à un moment, bah, euh, demain, si vous avez une appli sur un parcours sonore immersif dans un territoire ou si vous avez une appli ou une solution en réalité augmentée ou en réalité mixte sur un équipement euh, ou encore euh, un parcours de visite euh, euh, dans un parc avec, euh, oui, euh, de, la réalité, euh, de la réalité augmentée ou, ou virtuel bah vous pouvez, Une fois que les choses sont construites Vous pouvez contribuer en fait. Vous pouvez dire bah oui, Moi je l'utilise mais il manque encore des choses Il faut aller plus loin euh, Moi je suis un citoyen, j'ai envie d'aller encore plus loin Et j'ai envie de faire connaître mon patrimoine Et puis surtout quand vous êtes détenteur de l'outil Vous pouvez le diffuser et le partager avec tout le monde C'est génial le numérique, il suffit de pousser en fait. Donc une fois que les solutions existent Il suffit de les diffuser
1: et c'est un peu aussi renforcé cette question de, où on peut faire évoluer l'outil euh, avec euh, peut-être les réseaux sociaux qui permettent de communiquer plus facilement avec les porteurs de projets derrière et, euh, et du coup de co-construire les outils. C'est ce qui se fait aussi de plus en plus grâce à cette autre forme de, de numérique qui est du coup euh, tout ce qui est la présence en ligne et, et les réseaux sociaux euh. Et un, retour, et un retour sur expérience de,
0: justement, ceux qui en profitent et qui peuvent euh, donner des pistes pour améliorer. Et justement, les auditeurs sont aussi là pour, pour euh, avoir des, euh, des idées sur tout ce que vous nous avez dit. Parce que, bah, justement, pour finir, si vous aviez euh, un conseil ou une recommandation pour aller vers le patrimoine numérique,
2: euh, qu'est-ce que vous nous diriez bah Déjà, je pense que l'idée, c'est parce que Eric parlait voilà, de faire venir aussi des des touristes internationaux, euh, d'exporter de, notre savoir-faire. Je pense qu'il y a aussi la, une idée très forte de héritage qui est de valoriser aussi, euh, je n'ai pas forcément cette expression, mais le petit patrimoine, le patrimoine qu'on a aussi à proximité autour de chez soi. Euh, je pense qu'un des premiers réflexes qui peut être intéressant, c'est justement de se renseigner sur, sur ce qui existe près de chez nous, euh, de, de, voilà, de, de prendre connaissance des projets, des, des expériences qui, qui sont apportées euh, de, de chez nous. Et puis aussi de ne pas s'arrêter à une première expérience parce qu'on l'a dit, euh, le numérique, aujourd'hui, il prend des formes euh, très diverses aujourd'hui dans, dans la culture. Ça peut être des visites en réalité augmentées, des parcours sonores, et qu'on parlait à l'instant. Euh, ça peut être de la médiation euh, qui est personnalisée euh, directement sur smartphone. Enfin, C'est vraiment très riche. Et certains, certaines formes d'outils vont convenir plus ou moins à certaines, certains types de patrimoine, que ce soit du bâti, du patrimoine naturel. Donc je pense qu'il faut voilà, faire plusieurs expériences et voir ce, qui, ce pour pourquoi on a aussi de l'appétence, ce par quoi on est séduit et ce qui nous plaît véritablement au fil, au fil de nos vies, à, à creuser, à développer et à ne pas s'arrêter à, à une seule, seule expérience. Euh,
3: ce, qui, ce qui pourrait être intéressant, c'est de donner quelques exemples d'expériences à vivre qui ne sont pas forcément... Euh locales, ils sont plutôt générales euh, par rapport à, au numérique euh, et à la numérisation des patrimoines, je ne sais pas, quelques, quelques idées de visites ou de, ou de choses à vivre qui sont extrêmement intéressantes. Alors je vais laisser Cabour de côté, euh, parce qu'on en a déjà fait. Euh... Euh, on en a déjà parlé, on a déjà expliqué, donc euh, n'hésitez pas à aller sur la Côte fleurie euh, visiter la Villa du Temps Retrouvé, c'est sûr. Mais, euh, mais je pense qu'il y a des choses en ce moment qui sont intéressantes à, à, à voir de près. Il y a un endroit que je conseille à tout le monde, qui est le Musée de la Libération de Paris, qui est une expérience de réalité mixte, qui n'est pas donc, ni, euh, ni totalement que augmentée, ni totalement virtuelle. C'est une expérience où vous êtes dans la peau d'un résistant, à un moment où les choses se compliquent, et euh, au moment du de la Seconde Guerre mondiale, vous participez à une expérience où vous déambulez dans le musée dans une expérience euh, extrêmement euh, agitée, extrêmement euh, pressurisante, et où vous avez des lunettes, en fait, qui s'appellent des, des lunettes Holosense, qui sont développées par Microsoft, et vous voyez le réel, et en même temps des personnages apparaître dans vos lunettes, dans le réel. Et en fait, c'est quelque chose d'assez déstabilisant, mais en même temps incroyablement immersif, et où vous avez vraiment le numérique au service du réel, qui est juste de manière incroyable et vous passez de salle en salle avec une forme de jeu de rôle euh, qui se joue en direct euh, pendant que vous êtes là-bas une... et vous êtes dans la peau d'un résistant pendant plusieurs euh, plusieurs minutes. Donc ça, c'est un, un conseil. Et pour ceux qui aiment la danse, je n'ai pas fait cette expérience, mais je rêverais de la faire. C'est Bian Biancali qui a fait qui a réalisé au Théâtre de Paris une expérience autour de la danse qui est assez incroyable, me semble-t-il, qui est la possibilité d'aller danser... alors Margot parlait de l'expérience de, de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été lancée par euh, Émissive et Amaclio et qui est la possibilité de visiter euh, la cathédrale et de, de se balader dans un univers virtuel. Là, Biancali a pensé une expérience autour de la danse pour aller danser dans une salle de bal imaginaire et d'aller danser pour de vrai en fait. Donc vous êtes équipé avec un sac, un casque de VR et vous dansez avec un partenaire qui a le même équipement que vous et vous vous retrouvez tous les deux à danser dans une salle de bal qui est complètement imaginaire, incroyable, un truc euh, délirant, et, et je trouve ça assez sympa de voir le, le patrimoine vivant, la danse, mise à l'honneur à travers la numérisation, euh, parce que c'est encore une autre façon euh, de vivre les choses, et, et on parle beaucoup de patrimoine bâti, tu l'as dit Léa, euh, on parle beaucoup de, de patrimoine tangible et structurel, mais je trouve que réussir à numériser, euh, des expériences autour de la danse et du spectacle vivant, c'est quelque chose qui est très très important, parce que l'émotion n'est pas la même, et le fait de pouvoir la partager main dans la main ou main sur la hanche avec quelqu'un qui porte le même dispositif que vous, je pense que c'est quelque chose, à mon avis, qui doit être très intéressant.
1: Ça doit être hyper, euh, hyper saisissant, enfin fou, enfin, ça, fait, ça fait rien que juste de t'écouter en parler. Enfin, moi, perso, je me projette de fou dans, dans l'expérience, déjà. Donc... Je
3: crois que ça se passe au Palace. Où, voilà, je ne sais plus exactement le lieu, mais vous pourrez remettre les liens en dessous du podcast. Euh, voilà, et, et, et Encore une fois, une dernière remarque sur euh, le fait de rendre accessible le, le, accessible le patrimoine naturel et de le protéger, d'ailleurs, c'est qu'il y a une tendance de fond qui est en train de se faire aussi dans, le, dans un autre domaine, qui est le domaine du fitness, où on retrouve... Euh, euh, des expériences de réalité virtuelle sur du patrimoine naturel dans des cases de VR pour faire du vélo c'est à dire que maintenant vous avez des clubs de fitness qui proposent du vélo en VR vous pouvez même emmener cette expérience chez vous parce que je crois que maintenant il y a des dispositifs particuliers qui existent et je trouve ça assez génial de pouvoir faire du vélo chez soi ou dans un club en se baladant en Corse ou euh, dans le, dans le j'allais dire, même si on préférait peut-être faire du vélo en vrai mais il y a des sites sur lesquels vous ne pourrez jamais aller et qui ont été numérisés une fois pour pouvoir permettre aux gens de, de, de se saisir d'une balade ou d'un effort de, de VTT ou de vélo de rando dans des endroits exceptionnels. Et je trouve que voilà, c'est bien aussi d'adresser, pas forcément que les passionnés de culture, mais les sportifs, ceux qui adorent le fitness, et qui vont peut-être faire vivre une expérience qui vont finalement leur permettre de comprendre qu'il y a des endroits dans le monde qui sont, qui sont subjugants, magnifiques, et où ils auront peut-être envie d'aller.
1: Ben c'est exactement, enfin ce que tu dis ça exprime exactement euh, ce qu'on a envie de porter avec le podcast, c'est que le patrimoine il est accessible en fait à tous et au final on, le, il est, on est confronté à lui, enfin confronté ou même on le voit tous les jours dans notre quotidien sans savoir ce qui peut être et, euh, et en fait le, le, celui qui va au musée et, et celui qui va faire la rando au final il est confronté les deux voies du patrimoine les deux ont une relation au patrimoine euh, qui a une forme complètement différente mais qui est bel et bien du patrimoine et, euh, et du coup je trouve que l'exemple du, du vélo euh, exprime exactement euh, ça, le fait que bah, allez, allons chercher le patrimoine qu'on a envie de voir et puis euh, faisons l'expérience de celui-ci enfin il a plein de formes et chacun aussi, on a une attache différente au patrimoine. Euh, Margot, quand euh, elle a parlé du château de Fontainebleau, toi Eric, quand tu as parlé euh, du, du, de Pompidou, en fait, il y a tellement de formes et on a tous notre attache parce qu'on est tous différents aussi et, et c'est ça qui est chouette, c'est d'aller euh, découvrir celui qui nous correspond aussi. Ah. Ben merci beaucoup euh, pour tout ce que vous nous avez dit. Je pense que ça permet de bien conclure euh, toute la discussion qu'on a eue autour du patrimoine euh, et du numérique, du coup. Euh, ce qu'on propose maintenant, c'est de passer au tac au tac. On... C'est euh, un petit jeu qu'on qu fait euh, pour finir nos... Nos, nos interviews euh, donc euh, chacune de nos tours donc Azélie va poser des questions à Eric et moi je m'occuperai de poser les questions à Margot euh, c'est des petites questions à répondre euh, sim simplement c'est du tac au tac voilà. <rire> on peut pas expliquer mieux que par le titre du, du jeu
0: alors euh, Eric on est parti on est parti smartphone ou tablette
3: smartphone
1: Margot, château ou musée musée oui. Paris ou province Province. Salle immersive ou casque VR euh, Salle
0: immersive. Réalité virtuelle ou augmentée Augmentée. Visite guidée ou visite libre mmh, Visite libre. Théâtre ou cinéma Théâtre. Carte physique ou numérique mmh,
1: Carte numérique. Louvre ou Orsay Louvre. Jardin du Luxembourg ou des Tuileries Jardin des Tuileries. Et voilà, c'est terminé sur euh, la, la petite euh, partie questions. Euh, bah pour finir, on, pour finir ces, ces questions, euh, chacun, est-ce que vous auriez une ressource, euh, une citation, un livre ou euh, euh, une référence de cinéma à, à aller voir, à consulter pour euh, creuser un peu toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui dans l'épisode Hum, bon je vais un peu prêcher pour notre paroisse
2: mais euh, je pense que le livre blanc le ça va être un outil euh, assez intéressant <rire> Léa tu pensais quelque chose mais euh, ça, ça c'est un livre blanc qu'on a, qu a édité en l'année passée et qui, euh, qui recense plusieurs dizaines de, de projets de numérisation patrimoniale, donc toute typologie de, de numérisation sur tout le territoire. Donc, c'est évidemment pas exhaustif, mais je pense que ça donne déjà un bon aperçu de la forme que ça peut prendre. Et puis, ça permet aussi d'avoir des idées de, de projets à aller, à aller visiter. Eric, je ne sais pas si tu as une autre idée.
3: Non, non, je citerai aucune autre publication. Parfait, <rire> c'est super.
0: <rire> On finit en beauté. Merci beaucoup pour votre participation, vos exemples, vos conseils. Ça a été euh, extrêmement enrichissant et intéressant. Donc vraiment, merci à vous deux. Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philosélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé
1: cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis.